0: Sí, un fuerte aplauso a todas las naciones es un gusto tenerlo en casa a todos ustedes que están aquí físicamente y a los que están del otro lado de la pantalla a la cuenta de 3, 1, 2, 3 chabat, Shalom amén, amén Y ahora que me han criticado que porque los aplausos son no son para el hombre son para Shem y bueno y quién le ha dicho que están aplaudiendo por mí que aquí no aplaudimos para ningún hombre sino aplaudimos para Shem así que hay que quitarnos la mente religiosa porque si nosotros seguimos cargando una mente religiosa escuche esto es bien importante antes de seguir aprendiendo y comprendiendo toda eh, la perspectiva de la Torá sobre todo la luz que está alumbrando al mal llamado Nuevo Testamento. Cuando venimos cargados todavía de una mente muy religiosa, ojo aquí, todavía seguimos en el Egipto, todavía seguimos en Mitzrayim. Cuando alguien es muy religioso, todavía sí, sí, sigue en Mitzrayim. ¿Por qué? Porque la religión es una especie de, de, de ¿cómo se llama? De atadura, de esclavitud. De, de cómo se llama, de dispersión y nosotros que estamos elevando nuestra alma, nuestra enxamá, estamos yendo a otro nivel, por, por lo cual este canal no es para personas que no son maduras en cuestión a la fe, a la, a la emuná, este es un canal para personas muy maduras. Aplaudimos. No porque se nos da la gana, porque estamos en Shabbat y nos gozamos y nos alegramos de alabar al Eterno. No dice que con palmas, con, con cánticos, con júbilo. Bueno, pues alabe al Eterno. Adórenlo. Le alabamos, papá. Baruj Hashem. Baruch Hashem. Así que, amados hermanos, bueno, este, nosotros no ya no, ¿cómo se puede decir?, estamos de aquí para allá, ya no convergemos con con la religión porque ya salimos de esa atadura, pienso yo, y que cada vez que estamos acercándonos a este contexto hebraico, sabemos que sí o sí tiene que chocar los fundamentos o conceptos adquiridos en Roma, adquiridos en la religión. Nadie puede ser libre si todavía tiene la mentalidad de esclavo, Nadie puede ser libre si todavía tiene la mentalidad de esclavo, porque aunque sea libre no puede ser libre, porque el esclavo no ha aprendido a ser libre. Entonces cuando venimos con los conceptos de esclavitud religiosos, pues bueno, nos vamos a a, a atascar, nos vamos a a dar todavía muchas vueltas por el desierto antes de llegar a la tierra prometida. Y a mí, y como a mí ya, yo creo que ya di muchas vueltas por el desierto y yo ya no me quiero atrasar, no sé si usted todavía se quiere estancar, pero yo quiero seguir adelante, así que síganme los buenos. No sé que los que quieran seguir con nosotros, adelante. Y, y yo tampoco discuto si las personas todavía no tienen esa capacidad de comprender. Yo, no los, yo tampoco les critico, no les juzgo, les amamos. Pero si no hay la capacidad todavía de entender, pues es muy fácil. Todavía hay, hay muchos canales que todavía siguen en esa, en esa mentalidad egipcia en esa mentalidad de esclavitud. Ahí p- puedes quedar todavía unos años para que puedas después entender estos conceptos que solamente el Eterno te los va a revelar. Así que saludamos a todos a distancia, Stephanie. Gracias por estar con nosotros, yamel Pizzi también, Luz María. Gracias. ¿Quién más? Eh, Wendy, Tutorials. Shabbat shalom. María Rojo, Shabbat shalom. Gracias. Desde Ámsterdam nos está viendo. Usted, Un fuerte aplauso a Ámsterdam. ¡Guau! Wow. María Vargas se va a Chalón, Connie Montañez se va a Chalón, a todas las naciones, fíjense ya, eh, ya que personas nos estén viendo desde otro lado del mundo, ya en Ámsterdam es Holanda o es Alemania, eh, no sé a qué hora sean, allá, ¿verdad? nos llevan como 7, ocho horas, bueno, de este lado tenemos a Carlos Garduño se va a Chalón, Nelly Tellez, desde Colombia, gracias a todos y, y Salín de Pimentel se va a Chalón, gloria al eterno, bueno, Hoy vamos a ver el capítulo 2. Estamos en el penúltimo de la, del final de la entrega de todo el libro de los hebreos. Creo que hemos aprendido demasiado y que cada, cada capítulo que estudiamos sistemáticamente nos lleva a otro nivel. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo. No, no podemos, este, fíjense, no podemos vivir en tierra prometida si todavía añoramos el, eh, la tierra de Egipto. No podemos vivir en tierra prometida si todavía añoramos a Mitzrayim. Nuevamente, ¿qué significa Mitzrayim? Entre dos límites. Algo que te limita a tener una relación directa con Hashem eh, es precisamente Egipto, la esclavitud. Y la esclavitud tiene que ver con el pecado, con todo lo, lo que eh, nos separa de tener una relación directa con Hashem. Así que el Eterno, para que diera a Israel su Torah, ¿qué tuvo que hacerlo? Se lo dio en Mitzrayim, o lo sacó de Misraín. Ahora, y una vez que lo sacó y los libertó, los libertó, no se los entregó al otro día, sino que hubo un tiempo de preparación, 50 días, ¿ok? 50 días tiene que ver, ojo aquí, con vida. Repita conmigo, vida. El pueblo, cada, cuando uno sale de la esclavitud, y a nosotros nos ha, nos ha pasado, en el sentido del alma, en el sentido del sot, salimos de esclavitud, Y estamos en un estado, repita conmigo, de tumá. Tumá. ¿Qué significa tumá? Impureza espiritual. Estamos impuros. ¿Por qué? Porque batallamos, hemos batallado, hemos convergido con el pecado, con la esclavitud, con la asimilación pagana. Entonces estamos completamente eh, tumados, estamos completamente eh, con impureza espiritual. 50 días se tardó el Eterno para entregar la Torah, porque 50 cada día, hasta llegar al 50 tiene que ver con el estado completamente eh, opuesto al estado de tuma, ¿Cuál es? Tajara. La Tajara que es el estado de pureza espiritual. Cuando el pueblo llegó a la cumbre de la pureza espiritual, por eso cada vez que encontramos una montaña, Porque la Torah se entregó en una montaña. Una montaña significa eh, eh, áreas eh, superiores, es decir, eh, niveles de de subida. Una montaña significa nivel alto espiritualmente. Entonces el pueblo estaba limpio y entregó la Torah. Nosotros si todavía, ojo aquí, seguimos cargando mentalidad romana, Mentalidad que adquirimos en Roma, como muchos fundamentos o muchos conceptos que se aplicó el cristianismo, todavía no se nos puede entregar la luz. Porque la luz representa la santidad, la Kedusha de Akadosh Baruchum. Si nosotros no estamos todavía en estado de pureza, no se nos puede entregar la luz. Y todavía pensamos, ojo aquí. El pueblo es una analogía de nuestra propia persona, de nuestro propio cuerpo, de nuestra propia alma. El pueblo de Israel se quejó una y otra vez, allá en Egipto teníamos comidita, allá en Egipto teníamos aquello, y en realidad no tenían nada porque eran, eran esclavos. Cuando nosotros venimos a esta fe nueva, para nosotros es nueva, pero no es nueva, es la única fe que hay, eh, todavía... Estamos pensando en el Egipto, lo que comíamos allá en Egipto, y usted puede decir, no, ya no yo ya no jamás regresaría a, a la cristiandad, pero, pero todavía su mente está ahí porque todavía anhela o trae en sí mismo, en su corazón y en su mente, trae los conceptos que se le enseñó en el cristianismo, como la unicidad, como muchas cuestiones, y recuerda, ¿quién se, de, las, de la esposa de Jacob. ¿Quién llevaba debajo de sus faldas un idolillo? ¿Eh? Rajel. Rajel llevaba un ídolo de la casa de su padre. Eso nos representa también a nosotros. Ojo aquí. Rajel, ya estamos abriendo los secretos. Rajel representa en nuestro cuerpo, en nuestra persona representa la carnalidad, lo físico. El Yetzer Jara anhela estar, ¿dónde? En el paganismo, en el cristianismo. Entonces, Rachel representa esa, esa parte del, del, de nuestro ser que representa el físico, el Yetzer que todavía anhela los idolillos de la cristiandad. ¿Y qué pasó con raquel Era la amada, tuvo que morir, ¿se acuerdan? En este caso, Jacob representa el alma. Tuvo que morir así, si nosotros todavía tenemos esos conceptos erróneos y que ahora que estamos viniendo a la luz decimos, no, es que es válido, no no hay nadie que lo explique, no hay nadie que, pero yo lo creo y con eso basta, estamos trayendo bajo las naguas un ídolo pagano. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Muerte. Muerte. Y nadie quiere morir acá. El Eterno nos hace libres para morir, nos hace libres precisamente porque estamos muriendo constantemente y esto nos da libertad, ¿amén? Así que espero estarlos eh, de alguna manera instruyendo correctamente y y que usted pueda avanzar con nosotros. Así que vamos a abrir entonces, ok, son las 7.40 en Holanda, me está diciendo aquí. Vamos a abrir Hebreos capítulo 12, ya estamos en el penúltimo y creo que hemos avanzado demasiado así que, gloria a Shem por eso y vamos a ver el, el subtítulo dice el autor de la fe y vamos a ver qué es, por qué hace referencia a el autor de la fe a el, el rabí Yeshua HaMashiach amén, abrimos entonces el versículo 1 Sígame usted porque no traigo hoy este, no lo traigo ahí en, en cómo se llama, en diapositivas aquí para la casa, pero lo puede ver aquí verso 1 dice, por tanto Nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El autor de Hebreos, después de exponer quién es Yeshua, lo lo expone como el el Mesías eh, que cumple los requisitos para ser el Mesías de Israel, y que que les dice todo lo que nuestros antepasados sufrieron cuando andaban por el desierto, lo que sufrieron, eh, aquellos que no tuvieron fe y que se quejaron y que no pudieron entrar a la tierra prometida y que murieron, dice cuidemos esa grande salvación, cuidemos todo aquello, no sea que nos deslicemos y empieza, estos estos dos capítulos finales es para exhortar, el capítulo 13 que lo vamos a ver para la siguiente semana es... La aplicación de todo lo que el autor expuso en la carta para la Keila. ¿Cómo aplicar? Haz de cuenta que nosotros, como Pablo, también tiene ese mismo sentido. Pablo enseña y después da cómo aplicar lo que ha enseñado. ¿Sí? Todos estos valores y principios. Y repito nuevamente el versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra. Nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esto es una carrera no de velocidad, sino de qué? De resistencia. Eh, Cuando dice nube de testigos, acuérdense que cuando hay una nube es ilusión a personas, hay que entender bien la, eh, los textos idiomáticos, los hebraísmos que encontramos en el Nuevo Testamento, porque cuando vemos Tesanolicenses capítulo 4, que dice que, y bueno, vemos también pasajes en el Evangelio que, que vendrá sobre las nubes, y en las nubes lo alcanzaremos, ¿se acuerdan? Dice, seremos arrebatados, dicen aquellos, y seré, eh, los alcanzaremos en las nubes. En realidad está haciendo alusión no a las nubes como tal, que eh, nos vamos a ver volar, sino que nube significa a muchas personas testigos de personas va a haber muchos testigos que van a, a ver, valga la redundancia eh, cuando el Mashiach regrese, traigo eh, otro texto ahí mismo, bueno no, no lo traigo, perdón verso 2, puesto los ojos en nuestro Rabí nuestro Adón Yeshua, el autor y consumador de la fe ¿por qué pongo Yeshua y no pongo Yeshua. es otra pregunta que me hicieron y lo voy a contestar aquí porque creo que es necesario, yo no me peleo con cuestión del nombre porque para mí no tiene importancia el nombre, ojo aquí y les voy a decir por qué. El nombre, en, en realidad el nombre no hace referencia al mote de pila que tienen las personas, yo me llamo Oscar, sino en realidad la personalidad de la propia persona, valga la redundancia la fama la identidad alguien me dijo, es que ya no voy a venir hasta acá a hacerte fila porque ya no dice Yeshua, ahora dice Yeshua no le veo el caso en realidad al rato, quédate en la parachá que vamos a dar, el misterio de Safna Paneach y que tiene que ver con un misterio mesiánico y que en realidad el nombre, el nombre del Mesías es Yehoshua Yud Yud Hei Bat Shin ajin Yeshua. Ahora, ¿cómo se, por qué se dice? Algunos dicen Yeshua porque es la abreviación del nombre Yeshua. En realidad es un nombre muy común en el pueblo hebreo. Es muy común que hay, es más vemos relatos en el texto de Hechos que había alguien que sus papás eran brujos y se llamaba Yeshua. Pues es un nombre muy común ahora algunos va a decir está apostatando este hombre ya no lo voy a ver si usted quiere decirle Yeshua, no hay ningún problema si usted quiere decirle Yahshua no hay ningún problema si usted quiere decirle Yeshua, no hay ningún problema su nombre es Yud Hei Bat Shin Ajim Yahshua ahora pero si tú te peleas y dices es que su nombre es este si no ya ustedes son hijos del diablo seguimos todavía En esclavitud. ¿Todos aquí? Ahora, Yahshua, si tú quieres decirle Yahshua, y es exactamente lo mismo porque tiene Yud-Hei-Bat-Shin-Ajin. Pero gramaticalmente, según la gramática hebrea, Yud-Hei no se pronuncia ya. Así que si tú te peleas y dices, que es Yahshua? Si te escucha. Algún hermano judío se va a reír, algún hermano hebreo se va a reír porque gramaticalmente no se pronuncia como ya, pastor entonces porque es aleluya. Antes defendí estos conceptos porque lo tengo que reconocer, veníamos todavía siendo, siendo libres en, en pasos, por eso yo no me peleo contigo y yo te comprendo porque yo estuve en ese proceso, pero si tú quieres aprender y ahorrarte muchos años de dolor de cabeza, pues da el salto. ¿Por qué entonces decimos aleluya? Si es Yeshua, ¿por qué no es aleluya? Porque antes pensábamos y creíamos en la unicidad. Decíamos, ah no, porque pues Yeshua es, 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 decíamos que decíamos Yeshua es Yahweh, o Yeshua es Yahweh. Bueno, esa es una mente completamente todavía eh, esclava. Si, si nosotros Decimos aleluya, no es en cuestión a Yeshua. De hecho, aleluya significa alabanzas allá. Ah, entonces, ¿por qué es ya? Porque se toma la primera, el, te, el tetragramatón, que no lo voy a decir, y no, y no hay nadie que sepa cuál es el sonido real. Hay, hay sonidos que se acercan, pero por santidad por la que dusha del, del eterno yo no digo el nombre, pero ahí son cuatro letras, tetragramatón, tetra de cuatro, yud, hei, bat, hei. Se toma la primer yud y se toma la última hei, no la segunda, sino que se, se toma la primer letra de las cuatro y la última de la letra de las cuatro. Y se dice ya, ahí sí se, ahí sí se puede, en... Representación del todo el nombre del Shemhameforash, para no mencionar Yudhebathei pues Aleluya, Aleluya. Sí, todos hasta aquí. Pero ahora, si tú quieres decir Yeshua, Yeshua, no hay ningún problema. Yehoshua. En realidad es que a él se le entrega el nombre que es sobre todo nombre. Según vemos en Filipenses y no venía a hablar de esto. No sé por qué estoy hablando. Pero tengo que estar instruyendo como debe de ser. El nombre que se le entrega a Yeshua, a Yehoshua o a Yeshua, es el nombre que es sobre todo nombre. ¿Y cuál es el nombre que es sobre todo nombre? Yotkei Batkei. Ese es el nombre. ¿Ok? Aquí, cuando nosotros ya entendimos que hemos salido de la unicidad y que hemos, hemos desechado ese fuerte... Apego que teníamos todavía en Mizraín y ahora te lo va a entender con la parasha que vamos a dar que se trata de todo esto ya sabemos por lógica que el nombre que es sobre todo no, todo nombre es Yudkei Batkei una vez fui criticado por decir esto y que, fui, que soy un falso maestro porque estoy diciendo que el nombre que es sobre todo nombre es Yudkei Batkei y todos sabemos eso los judíos lo saben todos sabemos esto aquí pero cuando tenemos una mente todavía esclava, decimos, no es que el nombre, que sobre todo nombre es es Yeshua, en ese nombre hay salvación, y bueno, ya lo he explicado mucho en este caso, pero vamos a a seguir en el verso 2, ya cuando uno tiene la verdad y conoce la verdad, ya no se puede uno quedar callado, antes me preocupaba mucho, porque hay muchas personas que están iniciando, y y no quiero ser piedra de tropiezo, es lo que yo pensaba, pero en realidad, amados hermanos, por no decir la verdad, estoy siendo, estoy siendo, estaba yo siendo piedra de tropiezo. Qué mejor que hoy podamos vislumbrar todo esto. Puesto los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe. ¿Por qué el autor y consumador de la fe? ¿Por qué? ¿Por qué él obedeció? Él, ¿O sea que él creó la fe? ¿Él fue el, el autor el que la creó? ¿O por qué está diciendo el autor y consumador de la fe? Porque él, él representa al viejo Adán. El primer Adán, ojo aquí, pecó, transgredió. Y no solamente fue desobediencia, porque ¿quién castiga hasta la muerte por desobedecer? Ya usted no está preparado para esto, pero después se lo voy a decir: ¿qué fue la transgresión que hizo Adán con Java? No lo voy a decir ahorita. Si no, usted ahorita me pedra y se va. <risa> Ahí se lo comentaba yo a mi esposa. Pero bueno, el autor, porque este postrer Adam, no lo digo yo, lo dice Pablo, postrer Adam, ya que por uno, por el primer Adam, por la desobediencia vino el pecado y el pecado trajo la muerte, lo estoy parafraseando lógico. Ahora por el postrer Adam, que es Yeshua por su obediencia, somos justificados todos nosotros. Es decir, que es este postre Adán representado en el Rabí Yeshua HaMashiach, gracias a su obediencia, él fue el autor, es decir, el que llevó correctamente la emuná al límite, como se debe de obedecer. Él es nuestro ejemplo de cómo tenemos que obedecer la Torah. Y luego consumió la fe. ¿Por qué? Porque fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual el Padre, por eso el Padre le exalta lo sumo y le da el nombre que es sobre todo nombre. Todos aquí dice el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, el madero, menospreciando el aprobio y se sentó a la diestra del trono, del trono de Hashem. Una vez más, ¿por qué lo repite una y otra vez el autor? Porque recuérdense que la derecha representa la misericordia en hebreo el gesed, la bondad del eterno, la diestra representa, la siniestra representa el juicio por eso que en en los tiempos del primer siglo y desde antes, del 500 antes, ojo aquí, eh, apúntelo 500 antes de Cristo 500 antes de Mashiach según el códice elefantina, había una comunidad judía en Egipto que que ya no había regresado a Israel, a Jerusalén, sino que se había vuelto Alejandrina, alejandrina es en cuestión de Alejandro Magno, en la parte de, de, de cómo se llama, de Egipto, ahí ellos empezaron a levantar una comunidad judía, ojo aquí, que ya creían, lógico, en, en Hashem, pero le llamaban Yahvé, y también creían, ojo aquí, en un Dios joven, en un Dios joven, y creían en una Diosa, ya desde 500 antes del Mashiach, antes del del tiempo del Era Común, ya existían creencias asimiladas paganas, por eso es bien importante que desde ese tiempo se cree en un ser metatrón, en un ser que ejecuta el juicio de parte del Eterno y que se sienta a la izquierda del Padre. Por eso el autor remarca una y otra vez el que se sienta a la derecha del Padre es Yeshua. Todos aquí, todo este contexto histórico lo tengo que relatar porque si no, entonces no vamos a entender absolutamente nada. Todo, todo, todo se mueve bajo la mano poderosa del bendito Es. No hay nada que no se mueva bajo su mano. Él crea ojo aquí el bien y el mal ¿cómo pastor? ¿cómo crees eso? Isaías 45 vamos rápido para allá Isaías 45 yo todo lo que digo lo lo sustento porque así debe de ser Isaías 45 a ver si alguien me ayuda a buscar por favor, traigo Biblia nueva esto es bien importante que lo que lo, entendemos, que lo entendamos, y aparte la letra está pequeñita. Ok, dice así, 45 7. dice, yo formo la luz y creo las tinieblas, hago la paz y creo la adversidad, yo, yud bathei bat hago todas estas cosas. ¿Se dan cuenta que esto va en contra de nuestro pensamiento religioso? Yo cuando leí eso hace tiempo me quedé wow. ¿Cuántos, ¿A cuántos es, es, esto les, les choquea? Dice, ¿cómo que él crea el mal? Sí, él crea el mal. Ojo aquí, también tengo que decirlo: que el mal se ha visto de una manera mal. Porque el mal es rectificación. Para nosotros es aprendizaje para rectificar lo que hemos hecho mal. Es corrección. Cuando al niño, que al rato lo vamos a ver, cuando al niño tú lo corriges, ¿eres malo por corregirlo? En realidad es corregir algo que se hizo mal. Por eso el Eterno crea tanto el bien como la adversidad. Y le echamos la culpa al diablo, es que el diablo me está atacando. Cuando no sabes que eso representa la siniestra, la izquierda del Eterno. Para llevarte a otra dimensión. Es aquí. Entonces, pastor, ¿usted no cree en el Satán como tal? Sí, sí lo creo, porque... ¿Cuál es el el trabajo del Satán? ¡Desviarte! ¡Desviarte! Cuando tú saltas el obstáculo, has echado para abajo el trabajo del Satán. Y ese trabajo en realidad, cuando hay oposiciones que el Eterno te va a llevar a dimensiones mayores pero hay hay algo en nuestra persona, cuando una persona se enferma esa persona está sufriendo enfermedad muchas veces no se da cuenta que esa persona en realidad el eterno lo está corrigiendo para que su alma sea elevada y deje de estarse apegando tanto al físico al mundo terrenal a la materia, el eterno nos quiere llevar a otra dimensión no sé si me explico O sea, que vayamos pensando bien. O sea, yo se los explico como como debe de ser y como se ha entendido el concepto. Existen fuerzas del mal, por supuesto. Hay una simiente maligna que representa la simiente del serpiente, del Nahash. Lógico. ¿Y cuál va a ser el propósito? Pues anular todos los planes que tiene. ¿Se acuerdan? eh, Por ejemplo, Job. ¿Quién lo fue a acusar? ¿De dónde, ¿De dónde vienes? Le dijo el Eterno. De rodear la tierra. Que le dijo, ah, te vengo ahí tienes eh, tienes a uno que se llama Job. Job es un hombre lleno de fe. Ah, sí, porque le has dado todo. Job representa a nosotros. ¿Y ¿Qué le dijo? No lo toque no le toques su vida. Yo te permito que vayas y que, que le hagas lo que sea, pero no toques su vida esto es una representación que es hacia nosotros, que el eterno nos quiere llevar a dimensiones mayores y cuando nosotros logramos el objetivo de permanecer en Emuná, nos va a regresar diez veces más eso es importante así que tengamos mucho en cuenta eso, dice, puesto los ojos en el autor consumador de la Emuná, para los que son nuevecitos ¿qué significa fe? obediencia el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el aprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Sigo. Verso 3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué te está diciendo? Si él soportó aprobios, contradicciones, reclamos véanse en él por eso Pablo dice imiten hagan dice tengan el mismo sentir el cual tuvo nuestro Adón Yeshua HaMashiach cuál sentir la obediencia así que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar seguimos listos acá eh Fíjate el código real como dice, considerad con detenimiento al que has aportado todo falso testimonio levantado en contra suya por violadores de la Torah, para que vuestro ánimo no se desvanezca abandonando la carrera. Pecador significa, apúntelo, pecador significa bíblicamente transgresión de la ley, transgredor de la ley donde lo dice Primera de Juan 3.4, dice que el pecado, el pecado que es transgresión a la ley. Es decir, que un pecador es un anomos, a, sin, nomos, ley, sin ley, aquel que está sin ley, aquel que está transgrediendo la ley. Si nosotros aplicamos este concepto al día de hoy, todos amados que nos están viendo y todos los que están eh, eh, aquí, no se desanimen porque van a venir, ¿quiénes son los que son atacados? Por, por, ¿Ustedes por quién son atacados mayormente? por los transgredores de la ley los que les dicen la ley ya no está vigente la ley quedó caduca, la ley quedó anulada ya, no, ya ustedes están judaizando, somos atacados y ellos son haciendo transgredores de la ley así que amados hermanos la carrera es de resistencia no es de rapidez si tú piensas que por venir a la verdad todo va a funcionar bien recuerda que hay oposición... para que nosotros vayamos a un nivel... mayor... donde hay mayor oposición... es que hay un poder... de rectificación... porque el Eterno te va a llevar a niveles... superiores... el Eterno quiere que eleves tu alma... que eh, tu estado... Neshama... deje... deje eh, el, el estado de Nefesh... Nefesh es el estado más bajo del hombre... Nefesh es el estado animal... Cuando nosotros nos eh, vivimos en ese estado, estamos viviendo bajo la carne, estamos viviendo muy de una manera muy egoísta, eh, muy pedante, estamos viviendo muy de una manera muy carnal, todo nos duele, nos enojamos, eh, hacemos berrinche, pataleamos y de vez en cuando nuestra Neshama baja, aunque ya somos liberados, de vez en cuando nuestra Neshama baja a ese nivel inferior, a ese nivel de Jacob a ese nivel de talón, recuerda que Israel representa lo alto, la cabeza, pero Jacob representa el nivel del talón y en el nivel de talón somos susceptibles a la mordedura de la serpiente. serpiente. ¿Qué significa eso? Que cada vez que estamos en el nivel inferior somos propensos a estar eh, viviendo en la carnalidad, viviendo en el egoísmo, haciendo rabietas, haciendo eh, niñerías, todavía nos enfadamos, nos enojamos por todo y por, y, por, y por nada eso significa que de repente le damos poder al serpiente el estado ideal del hombre es que su alma viva en el estado de Neshama, a nivel cabeza donde se encuentra el estado del Mashiach ¿sí? todos aquí Mashiach vivió en ese nivel y de eso, después de eso fue llevado al nivel más alto del alma, donde se funde ya el alma de uno con el propio alma de Hashem. Eso es impresionante. Ya después estaré dando más información de esto. Verso 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. O sea que ustedes se creen muy, muy este, dignos, o sea que ustedes se creen que están han sufrido mucho por la verdad, dice, ustedes ni siquiera han llegado hasta el asunto de la sangre, así como llegó Yeshua, hasta morir, dice, combatiendo contra el pecado, se combatió contra el propio pecado, hasta dar su propia vida y vemos que eso se repite, ojos amados en todos los talmidín en todos los Sheleahim después del Mashiach, Pablo le cortaron la cabeza Sebastián, Sebastián Esteban Escojamos a uno que hace falta aquí, pobre Esteban, joven, que esté lleno de Roja Kodesh, y escogen a Esteban y qué pasa inmediatamente lo apedrean y mueren. Y ustedes y nosotros que estamos aquí estamos sufriendo. Ay, es que me han dicho que soy falso maestro. Ay, me han dicho que porque todavía sufrimos, ustedes no, no hemos sufrido nada, como han sufrido el Mashiach. Y como vemos a Pablo, y como vemos a Pedro, y como vemos a, a todos los demás. Perdón. ¿Todos aquí? ¿Cuántos estamos dispuestos a llegar hasta el fin? Allá no, como que no lo dijo tan convencido. ¿Cuántos estamos dispuestos a llegar hasta el fin? ¿La carrera es fácil? ¿Verdad que no? ¿A quién no, a quién, a quién le gustan las críticas? Creo que a nadie. ¿Y qué pasa? ¿Nos están criticando? Pues sí. ¿Nos han despreciado? Pues sí. ¿Nos han rechazado? Pues sí. ¿Nos han llamado locos? Pues sí. Porque el Evangelio, las promesas de redención, es locura para aquellos. Pero para nosotros son promesas de Hashem. Que nos digan locos. ¿Qué importa? Yo soy, yo estoy completamente loco para el mundo. Pero completamente cuerdo para la dimensión divina. Es mejor que seas... Loco para la tierra, pero cuerdo para los cielos. Dije cuerdo, no cuervo, ¿eh? Que estés cuerdo, con cordura para los shamaín. Aquí te vas a llamar loco. Y en verdad sí estoy loco. Pero loco por ti, Hashem. Denle un, un fuerte aplauso a Hashem. Verso 5, Y habéis, ya olvidado la exhortación como a hijos se os dirige. Cuando nosotros exhortamos, y estaba exhortando a esta comunidad judía, a nadie le gusta la exhortación. Diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina de Adonai ni desmayes cuando eres reprendido de él, cuando eres reprendido de él, o por o por él, nosotros no nos gusta, amados hermanos, la reprensión. No nos, diga conmigo, no nos gusta la corrección. ¿A quién, a quién, no le, a quién, a quién le gusta la corrección? De una vez, si lo ponemos delante de Shane, corrígelo bien. Creo que a nadie nos gusta la corrección, a nadie. Pero la corrección es necesaria Yo quiero abrir mi corazón. Cuando era un pastor cristiano, le voy a enseñar cómo sentí que me ama tanto el Padre cuando me corrige. Yo me sentía especial desde pequeño. A muchos les ha pasado eso. La Neshama reclama Hashem una y otra vez cuando uno es pequeño aunque el Yetzir jara se pega con fuerza. Yo sabía que era especial. Por algo fue circuncidado al octavo día. No, sí fue circuncidado, pero no al octavo día. Bueno, yo recuerdo que una vez, defendiendo mis derechos, mis derechos, porque una cosa que seamos justos y otra cosa que nos dejemos hacer injusticias. Yo tenía problemas con el vecino. Me traía en salsa. Y una vez estaciono el, eh, en la acera, porque él vive enfrente, en la acera de, al, de enfrente no había lugar, estaciono y él tenía ahí un negocio y había apartado con bienes monstrencos la acera, que está prohibido hacerlo, no se pueden apartar lugares. Entonces me, me bajo, quito un quito la cubeta, a un lado, eran dos, dejó uno y me estaciono. Y este... Y lógico, el vecino se enoja. Y me dijo, no, no, no te puedes estacionar ahí. yo le dije, ¿quién dice que no? Dice, pues yo digo que no, porque ya está, ya está marcado, le digo, ¿por ti? Dice, no, es que van a venir los de tránsito a marcar. Ah, bueno, cuando vengan, entonces yo respetaré, porque habrá algo respetado. Entonces, este, me empezó a insultar. Y ya, este... Pues me acabé de estacionar bien y se enojó más. Ese día, y me dijo, y ¿así eres pastor? Y es que la gente piensa que porque uno es pastor, está uno obligado a que lo apedreen casi, a dejarse, no sé si me explico, no sé por qué la gente ve eso. O sea, como esa persona es pastor, pues hay que hacerle lo que sea, ¿no? O sea, al negrito hay que darle duro. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Pues estás mal, ¿por qué? Este lugar este lugar no te pertenece, es la calle, es libre y de, y de, y de hecho aquí en el país si usted está apartado de un lugar está prohibido, está prohibidísimo. Bueno, y me enojó, me, me, me enojó cuando me dijo, por eso eres pastor y le iba a decir todo lo que estoy diciendo pero me quedé callado y me sentí mal, muy mal. Pues ese día, ese mismo día en la noche yendo precisamente para una a un, ¿cómo se llama? una ¿eh? sí bueno tenemos una comunidad en otro lado en otra parte, íbamos para allá a dar el servicio y se me mete una moto viniendo ebrio y borracho eh, drogado borracho la persona que conducía la moto conducía la moto y se me mete debajo y me echan la culpa a mí y cuando estaba yo en medio de eso, y aparte era pertenecía a aquellos del crimen organizado y cuando pasó todo eso entendí que el Eterno me estaba corrigiendo y y no hice algo que fuera injusto pero, ojo aquí tenemos que cuidar nuestra imagen porque representamos a Hashem eso fue hace muchos años y recuerdo que nos costó mucho trabajo pasar por el suceso, el problema está que vinieron y se lo llevaron a él y a mí ni siquiera me detuvieron, me tenían que haber detenido, ni siquiera me detuvieron, se llevaron la unidad y todo y fue fue de mucho desgaste físico, pero el Eterno me habló precisamente en un texto cuando estábamos orando y le dijo eres mi siervo, y lo abrimos y wow, pero entendí que la reprensión de papá te ayuda a corregir las cosas que no tienes que hacer ahora hay que ser muy cuidadoso y si algo, alguien ha pasado por eso lo felicito porque el Señor le ama, el, el Eterno le ama Hashem le ama y si no le ha pasado es porque usted es un hijo ilegítimo Y aquí vamos a ver el texto como lo dice un bastardo, ahorita lo vamos a ver. Leo otra vez el texto. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina de Adonai, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Hijos míos, les digo aquí, no desprecien la, la disciplina de Adonai. No desprecien cuando su pastor les exhorta lleno de roja Kodesh, porque al pastor ya le pasó, por experiencia también le tiene que usted que instruir, no haga esto mijito, no transgreda el Shabbat, please, se lo he dicho una y otra vez, Shabbat es para bendición, Shabbat es para bendición, pero Shabbat se puede convertir para corrección, one more time, Shabbat se puede convertir para corrección, no estamos en, en los dominguitos. Aguas, amados hermanos. La Shin funciona dos de dos vías. Shin tiene que ver con amamantar, con provisión, proveer. Pero la Shin también tiene que ver con dientes, con destruir, con triturar. ¿Qué quieres en Shabbat? Ser prosperado, ser bendecido, ser amamantado. O ser triturado Shabbat bendición o Shabbat corrección qué es lo que queremos, Shabbat bendición o Shabbat corrección, y si hay corrección, Baru Hashem, porque el pastor ya te lo dijo, no hagas esto, en Shabbat, no lo transgredas, haz esto, taca, taca, ta, taca, ta, taca, taca, como dice mi esposa, chalalá chalalá que yo me río cuando dice chalalá chalala, para no decir todo lo que tiene que decir. O, ¿verdad? O, o esperas que Adonai te lo diga mejor a ti. Yo prefiero, y te lo digo por experiencia, que me hagas un poquito de caso y que me obedezcas. ¿Cómo guardar Shabbat? Pero si no, bueno, el Eterno se va a encargar de hacerlo. Y créeme que hay personas aquí que se, que les, se encargó el Eterno de corregirles cómo guardar Shabbat. Algunos benditos entonces Hashem, Baruch Hashem, han estado creciendo y otros se perdieron completamente. Ya no son ni siquiera cristinos. Se perdieron. Es impresionante. ¿Amén? O sea que somos corregidos, entonces queremos ser corregidos por Hashem o queremos de una vez porque el Eterno nos ama. No, no menosprecies entonces la corrección. Verso, bueno, eh, esto es importante que, que lo veamos nosotros tenemos entendido que el hijo también colectivamente representa a Israel eso lo vemos en Éxodo 4.22 en Oseas 11.1 Mateo 2.15 Romanos 9.4 ahorita lo pongo en pantalla pero más que eso cada creyente judío o gentil o ex gentil aquí sería la palabra es individualmente el hijo de Elohim, es individualmente el hijo de Elohim, o sea, colectivamente Israel representa al hijo, pero cada uno de nosotros somos hijo de Elohim en en hebreo es Ben Elohim o Bar Elohim ¿sí? Yeshua mismo está representado como hijo de Elohim, hebreos bueno, verso 6 porque Adonai al que ama, ojo aquí disciplina y azota todo el que recibe por hijo. Es impresionante. Lo leo. Porque Adonai al que ama disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijo. Dígame si Israel no fue azotado. Fue llevado como ovejas al matadero. Sí, y si Israel está representado en nosotros como hijo, ¿cómo lo aplicamos? El azote, la disciplina es para que dejemos de depender tanto del yeter jara, de estar apegado siempre a lo físico, a la materia, a la carnalidad, al ego, al, 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 a, la, a, la, a la, ¿cómo se llama?, a la prepotencia. Eso representa nosotros, tenemos que quitar todo eso. Y si no hacemos caso, por eso viene una enfermedad. Ah, ¿estás apegados al físico? Bueno, vamos a debilitarte el físico. Ojo aquí, enfermedad, que ya lo dije anteriormente, la enfermedad tiene que ver con debilitar lo físico. Porque una vez que se debilita el físico, se fortalece el alma. ¿Es La enfermedad, o sea, si hay enfermedad, Baruch Hashem, pero deseamos refuá, deseamos sanidad, refuá. ¿Por qué? Cuando hay una enfermedad es que se está debilitando tu físico. El ego, el ego está marcado en el físico, en, en la carne. Se debilita el físico, pero tu alma asciende a niveles superiores. Y ya después es cuando tu alma asciende, tu cuerpo es sanado. Pero mucha gente no se da cuenta de eso y quiere seguir siempre estando enfermo, 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 porque no ha entendido el proceso. No sé si me explico. Vi vi un anuncio ahí en Facebook que dice de, de Joseph de José. Dice cuando 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 Dios te quiere poner en un palacio, no hay nadie que te ponga, que te quiera meter en, en unas, en una este, en una cárcel. Cuando esa persona no sabe que el que nos meta a la cárcel es el propio Hashem. Para elevar nuestra alma. ¿Se dan cuenta? Ay, qué, qué, qué bonitos están todos ustedes. Qué bonitos, ¿eh? Verso 7. Si soportáis la disciplina, Hashem os trata como a hijos si soportás la disciplina, porque cuando alguien no soporta la disciplina se pone de rebelde, perdón, de rebelde. ¿No? Se, rebel, se, rebel, se 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 pone rebelde y dice, eh, no, yo ya voy a dejar todo." Estoy yendo según a la verdad y mira todo lo que me está pasando. No me voy a regresar al cristianismo. Voy a, a regresar a donde donde vine. Es una persona que rebelde. O sea, si soportamos la disciplina, Shen os trata como a hijos. Y como yo ya pasé por ese proceso, yo ya no quiero volver a eso. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Bueno, sí hay padres, ¿eh? Por eso existen los hijos. ¿Cómo se llaman? Los niños emperador. Los niños emperador. Y, y terminan haciendo lo que el chamaco dice chamaco berrea, ah pues tiene que dar esto, chamaco pide, ah le tiene que dar y se vuelven padres adoradores del hijo de un hijo faraón de un hijo emperador pobrecito, es que si no se va a traumar, si no le damos esto, se va a llorar, se va a traumar pregúntele los chanclazos que me daba mi madre y me los aventaba Pregúnteme si eso me traumó yo no lo digo por, por exhibirla, lo digo porque eso me hizo muy bien Porque si yo amo a mi hijo, lo voy a exhortar. Pregúntenle a los caritos si no lo corrijo. Pregúnteme si él me me pide o me desea algo que yo no puedo darle, que me diga, no, yo lo quiero, yo lo quiero, si no, hago un pancho y quizá… No, mi hijo Oscar, son de las personas que cuando yo le digo no, no son de los que él me está insistiendo, simplemente no y punto porque así fue acostumbrado. A mí el niño no me hace un un berrinche en la casa, ni me lo hace aquí. ¿Cuánto usted se ha dado cuenta que yo le llamo la atención y y me diga de cosas? Nunca. Porque el padre al que ama va a disciplinar al hijo. Dice, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Nosotros disciplinamos por amor, porque si no lo disciplinamos cuando crezcan los niños se crean en unos grandes, ¿qué? En unos monstruos. De ser hijos de Hashem se convierten en hijos de la guayaba, así como llevamos en México, hijos de la guayaba, porque hacen lo que quieren y convertimos un delincuente delincuente en potencia, ¿sí?, ya no se les debe de agradecer no, yo estoy de acuerdo, o sea, una una cosa, es. mire, hay que agarrar vara y corregir al niño, el niño me dice, nuestro hijo nos dice el otro día en, en broma, me voy a ir al DIF, dije, perfecto hijo, vete al DIF, hay que el DIF te pague tus, tus cosas, tu ropa, tu, tu comida, tu, todo tu sustento, sí, cómo no, así que si el hijo lo, lo amenaza con que se va a ir de la casa, agarre sus cosas y diga por favor a ver quién te va a pagar, vas a pagar la renta, vas a pagar la luz, vas a pagar el teléfono vas a cuando ven toda la lista que tiene que pagar sabe que el niño se va a tener que disciplinar pero como la, la, los padres se, se ponen todo inicia desde pequeños, por ejemplo Samuel, y... todo inicia desde pequeños un pequeño detalle hace la gran diferencia un pequeño detalle hace la gran diferencia. Si al chiquito le enseñas a hacer lo que quiera porque está chiquito, pues al rato te vas a tener que dar de topes. Porque, y ahora la corrección no es para él, la corrección es para el padre. Porque el propio hijo le va a dar corrección. Y el hijo va a estar reproduciendo eso, ese esa mal comportamiento por eso los centros de rehabilitación, las drogas, porque pues que nadie los comprende, los ingobernables, que nadie los comprende, mi padre, eh, aquí lo digo públicamente, muy pocas veces me pegó, me dio chanclazos, cuando lo hizo fue porque lo merecía yo, pero mi padre es un terrón, mi padre son de los que se enojan, se molestan mucho y al rato ya se le pasa y te va a pedir perdón, Así me, así me, cuando me regañaba y me pegaba, al rato decía, perdóname hijo, perdóname. Y mi mamá no, mi mamá es todo lo contrario. ¿eh? Por eso hoy veo como mi papá se sujeta, ¿verdad? <risa> <risa> y, este, y yo pedí una esposa como mi mamá, dije, padre, vea una esposa como mi mamá. Entonces, de repente mi esposa como que ya se quiere, este poner al nivel de mi mamá, dije no, 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 no te equivocas ¿no? aquí yo soy tu pastor ¿eh? yo soy tu pastor pero amados, es, tengo mucha razón en eso ¿a quién de ustedes los que están aquí, de 25 años para adelante no tuvieron la experiencia de la chancla? ¿usted se, usted se frustró? mire, ¿dónde está? ¿dónde está lo traumado? pues si eso es trauma para el chamaco tráumelo más verso, a ver si no me atacan por eso, verso 8 pero si os deja dice, pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes entonces sois bastardos y no hijos o sea que si tú no disciplinas a tu hijo, es que en realidad ni piensas que es tu hijo porque no lo quieres, es un bastardo Ajá, ¿qué es de otro ¿Sabes que a lo mejor me engañas si es de otro? Bueno, ponle el nombre, tu nombre, para que al menos sea tu tocayo. ¿No? Digo, ¿no? Si piensas que es de otro, bueno, al menos ponle tu nombre. Y ya, si no es tu hijo, es tu tocayo. Y con el paso del tiempo va a estar agarrando todos tus rasgos. Porque como vive cerca de ti, pues va a agarrar todos tus rasgos. Toda tu apariencia. Amados hermanos, eso es impresionante. Lo estamos viendo, nos reímos, pero lo estamos viendo en la Torah en el texto del Nuevo Testamento, como este autor que conoce la Torah, está, y esto está basado en la Torah, lógico, en los Salmos, en los Proverbios, y bueno, para que, fíjese qué significa bastardo, en el hebreo es manser, es un término que se dice mancer. cuando es alguien manser, es un término técnico que refiere al hijo de un matrimonio prohibido, según Levítico 18, ojo aquí, que va más allá, y que, se, y que se y que se denomina mancer es decir, popularmente significa hijo ilegítimo. Ojo, ojo aquí, amados hermanos, porque sea el matrimonio, el, sea en el matrimonio sea el hecho sin mancilla, ojo aquí, cuando la mujer está en nidad, en un estado de nidad, que ahora te lo voy a hablar. No hay que tener relaciones íntimas con la mujer que está en unidad porque es impresionante. Bueno, pero el Levítico 18 habla de un hijo que es ilegítimo. Aparte que un hijo ilegítimo tiene que ver con con parte también de la herencia. Porque bastardo se escucha muy fuerte. La palabra bastardo es muy fuerte, ¿o no? Pero en realidad es, es hijo ilegítimo. Ahora, ¿nosotros somos bastardos o somos hijos? Y si somos hijos somos obedientes. Porque los hijos de Elohim son obedientes, son hijos de luz. Y los hijos de la desobediencia son los que andan en rebeldía, son hijos de la tinieblas. No sé si me explico. Verso 9, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, es decir, los respetábamos, porque no ¿por qué no obedecer obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? ¿Por qué no obedecemos al Padre celestial? ¿Por qué esperamos que que venga y que nos dé vara? ¿Por qué? ¿O para qué? O sea, no tiene caso que seamos rebeldes y que si eh, hoy podemos alcanzar la promesa en, en, en meses, en un mes, ¿qué tal si tu promesa está por llegar a la vuelta de la esquina y tú la estás retrasando? Porque eres desobediente y como no eres obediente, el Padre te va a llevar por el desierto 40 días o 40 años. Hasta que obedezcas, hasta que entiendas que no te puede dar una bendición tan grande porque no vas a saber qué hacer con la bendición tan grande porque tienes una mente de esclavo. Al niño no le das diez mil pesos para que se los vaya a gastar. O mil pesos. A ver, agarra a tu niño de. A ver, dale, vamos, da, hijo, este, dale a tu, a tu hijo Isaac, ahorita mil pesos. Pues si los tengo, se los doy. Bueno, si los tienes, ¿se los darías? ¿Mil pesos ahorita? ¿qué va a hacer con los mil pesos el niño? Pues los va a tirar, los va a romper o, no, o se los va a perder, ¿por qué? porque no sabe, así nosotros somos niños todavía que no entendemos las verajot grandes y las vamos a perder y por eso el Padre nos quiere preparar para que nos dé la gran dimensión si no, pregúntale a Joseph para ser el libertador de Israel en el en tiempo de hambruna, pues tuvo que pasar el proceso. Ah, verdad, pero nosotros queremos nada más el, el, el puesto alto. Seguimos, verso 10, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaron como a ellos les parecía, es decir, por el tiempo terrenal, pero esto es para lo que nos, nos es provechoso, para que participemos de su santidad, de su kedushah. La disciplina tiene que ver con la kedushah. Sed santos, como vuestro Padre es santo. Tenemos que vivir en Kedushah. Santidad no significa ni siquiera, por ejemplo, que estés siempre en un nivel tan perfecto como el Eterno, sino significa que estamos en ese proceso de obedecer. La obediencia te lleva a esa dimensión. ¿Cómo ya llegado hasta aquí? Por obediencia. Ahora, ¿me he desanimado? Muchas veces. Sí, me he desanimado muchas veces porque hay personas que son muy rebeldes y que los veo que son rebeldes y se desobedecen y se van y se pierden otra vez. Me he desanimado muchas veces. ¿En serio? Tanto que he dicho, ¿sabes qué voy a dedicar solamente a ministrar por internet y ya? ¿En serio? Pero el Eterno me está capacitando porque para eso estoy aquí, para ser su servidor. Como decimos en México, soy su servilleta. ¿Qué hacemos con la servilleta? Pues nos limpiamos con ella. Límpese conmigo. En verdad. Aprovecheme. Soy su servidor. Pero ¿cuál es la, la referencia que tiene que tener usted? Obediencia. ¿Sí? Molésteme, por favor, con obedecer. Pastor, hoy lo quiero molestar. Quiero obedecer. Quiero... A ver. ¿qué está usted preparando? le ayudo me echo yo unas noches con usted o me hay usted a dormir y yo le sigo preparando el tema wow llegará el momento que a lo mejor pase eso pastor no se desgaste usted lo veo muy muy desgastado hoy yo voy a dar la enseñanza en el internet pero para eso tiene que estar preparado porque si no después su carne lo va a elevar y va a decir ya pongo mi propia iglesia gloria a Dios aleluya y me llevo a la mitad de estos que, que me siguen, ¿no? Sí, porque eso es lo que hace la carne. La carne no se sujeta a nadie, no quiere estar en unidad. El espíritu está en unidad, está en ejat. Es decir, que un cuerpo, imagínate que nuestro cuerpo, me voy a posicionar aquí, imagínate que nuestro cuerpo, hoy mi mano dijera, este me cae regordo, le voy a pegar. Me voy a rebelar contra este, eso se llama esquizofrenia. Es como si yo le digo a mi mano, a ver, ráscame aquí porque me dio un poquito comezón. Y me dije, ¿a qué le voy a rascar yo? Que se rasca él como puede. A ver, que lo hagan los dientes. ¿Qué pasa? ¿Y qué le, y qué pasa si mi, si mi corazón ya no quiere trabajar? Y me dice, ¿sabes que Yo no voy a trabajar. Es Shabbat y yo no trabajo. ¿Qué va a pasar con todo mi ser? Pues que me voy a morir. Así es en una comunidad. Todos somos llamados por un propósito. Yo, por ser el dedo chiquitito no me lo quito por ser por ser el más insignificante, porque si me lo quito, ya no tengo ese equilibrio. Pero los que fueron llamados a ser ojos, no fueron llamados a ser manos, y los que fueron llamados a ser manos, no fueron llamados a ser orejas. Pero hay la oreja que quiere ser ojo, y el ojo que quiere ser pie. Y cuando a alguien se le alumbra el propósito para lo que está aquí, usted está aquí para poder enseñar, entonces usted se cree y se quiere separar del cuerpo, quiere dividir, es decir, como si el hígado dijera, ya tengo tantos corajes que ya no quiero habitar en este cuerpo y me voy, ¿Y ¿qué va a pasar con nosotros?, se va a morir, o sea que cuando la persona no sabe esto, que cuando la persona se le da oportunidad, no para que brille su persona, sino para que brille shame en medio, a través de usted, no es para que usted se eleve y ya se quiera usted separar y aparte quiere desmembrar el cuerpo porque se quiere desmembrar algunos tontos que lo quieren seguir porque también son rebeldes los rebeldes se unen con los rebeldes ¿no le ves tantos defectos al al pastor? claro tengo muchos defectos ¿y por qué él es el pastor? ah porque cuando tú llegaste yo era el pastor y tú no dijiste nada y tú si sí aceptaste la bendición y la verajá que, que vino a través de este ministerio y aceptaste también cuando extendiste tu mano y, y esta comunidad te sirvió a través de una ofrenda una sedaca, ahí no dijiste nada pero cuando ya a, a te la creíces porque el satán te empezó a hablar tú también puedes ser un líder ese no te llega ni a los talones es impresionante que el, el servidor cuando empieza a servir dentro de la comunidad cuando pone los ojos en la silla de autoridad, ya perdió. Ya, porque ahora ya quiere él la silla. Y yo les invito a todos, y los que están aquí, si quieren quieren subir a esta dimensión, bueno, no es de agarrar y sentarse y ya. Hay que tener un proceso muy largo, de mucho tiempo, donde solamente nos fortalecemos ahí. Pero a mí me gustaría que usted también el Eterno brillará en usted. Quiere también, pero se necesita trabajo, esfuerzo. No sé si me explico. Y es un llamado. Y si el Eterno lo está llamando aquí es para hacer unidad, para hacer ejad, no para hacer división. Bueno, seguimos entonces. Ya está enojé. vámonos ya. Sí, no, ya, ya. Ya leí el 11... Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. En la mística se dice que una persona, ojo aquí, una persona que está llena de tristeza es que no está en un estado alto de Neshama. Cuando la persona vive triste constantemente es que necesita hacer morir el Yisterjara, elevar su alma. Amén. Así que, si primero, también dice la Cosmovisión Judía, que si tú primero no eres triste, no sufres y después gozas, si ya estás gozando, estás en un sentido mal. Porque primero es el, sufrimi, el sufrir y después es el gozar. Baruha Hashem que sea así. ¿Cuántos no hemos sufrido? Yo sufrí mucho porque me tenía que echar los 18 hoyos en el campo de golf de papá. <risa> el que me entendió, entendió. ¿Eh? Me levantaban tempranísimo y llevaban al campo de golf y tenía que estar ahí el fin de semana y hasta que mi padre se terminaba los 18 hoyos del golf es como me pagaba mi semana ¿cómo sufrí? me enviaron a Estados Unidos a la universidad más cara ¿cómo sufrí? Pero saben del personaje que estoy hablando ¿no? entonces amados hermanos sufrimos y después gozamos, no se puede gozar antes que sufrir si no has sufrido es que entonces no has aprendido a gozarte a para aprender a gozarnos primero tenemos que sufrir levante la mano quién no ha sufrido o qué? como dije ah con razón vi que que nadie levanta levante la mano quién ha sufrido los esposos voltean a ver a la a la, a la esposa y las esposas igual también Así que cada quien merece lo que Perdón, cada quien tiene lo que merece y merece lo que tiene. Padre, ¿por qué me diste esta mujer? Padre, y dice el padre, "Yo cuándo te la di, tú la escogiste." ¿No? <risa> ¿No? <risa> dice la mujer, "Padre, ¿por qué me diste este hombre?" Bien me lo decía mi mamá. No te cases y el padre ni culpa tiene, pues tú escogiste al hombre, no te juntes con yugo desigual y ahí vas, va a cambiar, tiene la promesa de que va a cambiar, de mañas, ¿no?, pero al menos va a cambiar, seguimos adelante, ya casi voy a terminar, los que rechazan la gracia de Hashem, vámonos rápido porque ya me tardé mucho verso 12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas es decir, levántense ya de su letargo vamos a seguir adelante eso lo vemos en Isaías 35.3 donde habla del futuro eh, eh, glorioso de, de Sion eh, de Israel verso 13, y haced sendas derechas para vuestros pies para que lo cojo no se salga del camino sino que sea sanado de que que los pies o nos llevan al mal o nos llevan al bien. Por eso ah, eh, dice en Isaías, si no mal recuerdo, que hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. wow Que tus pies, ojo, que los pies tienen que ver con la parte más baja del ser humano. Y esos pies conducen a lo que es lo malo. Pero cuando hay autoridad, el, 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 el espíritu, la Neshama está sobre el estado de Jacob. Entonces, esta Neshama dirige al hombre al camino de la senda correcta. Amén. ¿Por qué lado estamos caminando? Proverbios 4:26 lo dice este texto de sendas derechas. ¿Cuántos? ¿Qué es la senda derecha? El derech. ¿Qué es el derech? El camino. El camino que lleva a la verdad. Por eso Yeshua decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Estoy parafraseando. Verso 14. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Si ¿Tú quieres ver a Adonai algún día? Santidad. Shalom. Shalom. Seguir que el shalom... Ve qué ducha. Santidad. ¿Es un santo? Un apartado, un consagrado para estar guardando lo que está estipulado en la Torah, Eso es un santo. Alguien que está, para en pocas palabras, alguien que guarda la Torah, Ese es un santo. Verso 15, Mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Hashem que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados ojo que nos aparta, que nos desvía de alcanzar la gracia de Shem que venga una raíz de amargura la raíz de amargura tiene que ver con el pecado de Abón el pecado de rebelión pecado de rebelión, de estar rebelde eso es lo que nos aparta de la gracia. La gracia siempre ha existido. El Eterno hizo. Fíjense, Elohim, cuando dice Bereshit para Elohim. El, eh, y hizo Elohim, los cielos y la tierra. Ojo aquí. Elohim tiene que ver con los términos de corrección. El mundo tenía que ser corregido. Pero, ojo aquí estamos bajo esta gracia en un mundo de corrección. ¿Todos aquí? Por ahí, la pandemia es un tipo de corrección. ¿La humanidad tiene que ser corregida, sí o no? Sí. Y si tiene que ser corregida, y cuando el estado de corrección viene a nuestra vida en un sistema corporativo, mundial, es porque vienen cambios creo que esos cambios, amados, anuncian ya la venida de, del Mashiach. Pero antes de que vayan a la venida del Mashiach, tiene que haber corrección interna en nosotros. ¿Cómo paramos la pandemia? Y digo que es pandemia porque no es pandemia, es pandemia. Pero ¿cómo? Sí, algo que se planeó. O sea, alguien planeó esta, pero recuerden que la adversidad viene por Hashem. ¿Cómo paramos la pandemia? Un arrepentimiento. Cuando nosotros estemos corrigiendo lo que particularmente estamos haciendo mal nosotros, no el vecino, no el, el mundo, tú, eso que lo hace como Ticuno Lang. Reparar el mundo significa reparar tu interno, tu yo. Y entonces, si nosotros hacemos todos eso a la vez, vamos a cambiar el rumbo. Pero si no, vienen cosas peores. ¿No? Seguimos. Ver, ah bueno, acá tengo el 9 eh, 29, 18, donde dice dejar de alcanzar la gracia de Elohim, no sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Adonai, nuestro, el, nuestro Elohim, para ir y servir a los dioses de esas naciones, no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca y él y ajenjo. Es decir, que la idolatría tiene que ver con la rebelión. Y idolatría es lo contrario, ojo aquí, a gracia. Por cuanto abunda la maldad, sobreabunda el gesed, la bondad. O sea que cuando hay mucha maldad, tenemos que activarnos para que abunde, sobreabunde la gracia. Y eso no inicia desde arriba, sino inicia desde adentro. No sé si me explico desde uno, o sea la Torah es para vivírsela, comérsela vivirla para manifestarla afuera esa es la Torah esa es la Torah amén verso 16, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaf que por una sola comida vendió su primogenitura, recuerda que Esaf tiene que ver con las naciones romana con la nación romana Edom tiene que ver con el pueblo que, que es Roma y que Roma está hoy cimentada e influenciando a todo lo que es la religión del cristianismo. Ese es Esaf. Esaf vendió su primogenitura. Nosotros cuando vendemos nuestra primogenitura, cuando, no, cuando le damos acceso al Yeter Jara y nos volvemos fornicarios, profanos. ¿Qué tanto es? Tantito. Total, ¿quién se da cuenta? Total, si veo a la hermana con ojos de lujuria, me pongo unas gafas y quién me va a ver, qué tanto es tantito, pues déjame decirte que es mucho, que no importa si lo que tú pienses, no sé si me explico, no vendas tu primogenitura, no vendas tu llamado, no vendas, no vendas ser llamado Ben Israel y convertirte en Karet. Caret significa que seas cortado, que tu alma sea cortada de Israel. No vendas, no lo hagas. No seas como Esaf. 17, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. No importa que te arrepientas después, hasta las lágrimas tendrás tu recompensa. Amén. Como que veo que a nadie le está interesando este tema, va. como que veo que hablamos de cosas más bonitas, de algo que nos dé ánimo. Esa es la carne, ¿eh? esa es la carne, de repente usted es la carne, cachete usted porque la, eso representa la carne. Verso 18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, está, está haciendo alusión al ar Sinaí, a la montaña de Sinaí, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad verso 19 al sonido de la trompeta cómo se escuchaba la voz de de Hashem como un sonido de trompeta de un gran chofar y a la voz que hablaba la cual los que lo oyeron rogaron que no se les hablase más cuando escucharon nuestros antepasados la voz de Hashem había truenos, había relámpagos eh, temblaba la tierra no solamente el lugar sino toda la tierra que dijeron que no nos hable no queremos hablar con Hashem y Hashem quería hablar con nosotros cara a cara ¿Pero qué hizo el pueblo? No, queremos un representante. Queremos, no tenemos no queremos tener relación directa con Hashem, sino por medio de un intermediario. Pero Hashem quiere habitar en nosotros. Verso 20, porque no podían soportar los que se, se ordenaba, si, si aún una bestia tocar el monte será apedreada o pasaba, pasada con dardo. Es más, ni una ni un animalito podía estar cerca de la montaña. Moría en ese momento. 21, y tan terrible era lo que se veía, que Moshe dijo, estoy espantado y temblando. El propio Moshe dijo, wow, ¿qué es esto? Jacob dijo, qué terrible lugar es este y no me había dado cuenta. Wow. ¿Qué era el lugar? ¿Cómo se llamaba? ¿Eh? Betel. Betel, casa de Hashem. Y puerta del cielo también. Verso 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Elohim vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Haciendo una alusión que este suceso lo volveremos a repetir. Ojo, pero ya en un nivel celestial. Verso, ah bueno, esto se los leo aquí rápido. El monte de Sión es donde el rey David colocó el arca del pacto. Eso lo vemos en 2 de Samuel 6.2. En el Brit Hadashah, Yohanan ve a Yeshua, el cordero, parado en el monte de Sión. Revelaciones 14.1. El Tanaj, el monte de Sión, se identifica con toda la ciudad de Elohim viviente, es decir, la Jerusalén. Según Salmos 48, 2 al 3 usted lo revisa después. Adonai es gran Elohim, muy alabado en la ciudad de nuestro Elohim su montaña sagrada, bellamente situada, la alegría de toda la tierra, el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Amados, acuérdense que estamos hablando de conceptos celestiales también. ¿Sí? Seguimos, eh, verso 23, son cuántos capítulos para que no se me aburran, ya voy a terminar, 29 capítulos, ok. Sigo adelante entonces, 23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Shen, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. No sé por qué hablé como costarricense, verso 24, saludos a Costa Rica, les amamos, a Yeshua, el mediador del nuevo pacto. Porque el nuevo pacto, ya lo habíamos hablado en todos los capítulos anteriores, Jeremías 31, 31, es el nuevo pacto, ¿verdad? Que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá, que daré mis leyes ahora en la mente y las escribiré en su corazón. Dice, y a la sangre rociada que había, eh, que había, eh, a ver, repito, Yeshua, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor de la de Abel. La de Abel es en el sentido... Literal, terrenal, físico, pero la sangre del del Mashiach es un sentido eterno. ¿Todos aquí? Muy fácil de explicar esto. Verso 23, mirad que no os desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que nos amonesta desde los cielos. ¿Quién nos está amonestando ahora desde los cielos? ¿Quién nos amonesta desde, desde los cielos? ¿el padre a través de quién? De Yeshua, de Yeshua, del maestro, del rabí, ¿saben qué? Obedezcan lo que les hemos enseñado. Verso 26, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré, no solamente la tierra, sino también el cielo. Ojo, que cuando venga este suceso, será un suceso para muchos terrible. Dice Malaquías antes de que venga el día terrible de Adonai antes de que venga el día terrible de Adonai pero antes de eso dice haré que el espíritu de Elías vuelva a los hijos el corazón de los hijos hacia los padres y el corazón de los padres hacia los hijos en pocas palabras es regresar a los pactos que se les dio a nuestros padres Abraham, Gisad y Jacob regresar a la Torah antes de que venga el día terrible para muchos será un día terrible, pero para otros será un día de gozo. No así, no significa que no temblaremos. ¿Todos aquí? Bueno, verso 27, me faltan, eso lo vemos en jueces 5, 4 al 5, Salmos 68, 8, 77, 18 y 7, 7. Ahí lo pongo en pantalla para que, si usted al rato lo revisa y lo checa. Verso 27, y esta frase... Aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Lo terrenal se hará celestial. ¿Sí? Entraremos. La Nueva Jerusalén, para que me entiendas, el estado perfecto va a ser nuevamente el Ganedén. El Ganedén. El Un estado perfecto. ¿Por qué el hombre necesita cubrirse y muere si no se cubre de frío? ¿Por qué un animalito al nacer está capacitado para correr de las presas? Un Bebé, animal, de lo que sea, nace, cae, inmediatamente se pone en pie. Mama y puede correr del peligro junto a la madre. ¿Por qué el ser humano depende de papá y de mamá? Tiene 25 años, tiene 35, 40, 45 años y sigue dependiendo de papá y mamá. Se ha convertido en un, ya no en aguilucho, si ya le salieron las, las, las plumas nuevas y las renuevas, y ahora está más viejo que el papá y quiere vivir de aguilucho. No sé si me explico, amados hermanos. En ese sentido estamos, ¿se da cuenta que no somos, no somos de este ambiente? Tu propio espíritu, ojo, la la enfermedad no tendría que existir en nosotros. ¿Por qué vino la enfermedad? Nuevamente, por la corrección, por la corrección al pecado. Nuestro cuerpo es perfecto, pero se tuvo que adaptar constantemente a la desobediencia, a a lo que era eh, parte y que no consistía del Ganedén. El ganadeg es, es como algo que es natural para el ser humano. El ser humano se tiene que vestir. Si hace mucho frío, se enferma. ¿Por qué los animalitos? Fíjate cómo se adaptaron mejor que nosotros. Hay pelajes que no se mojan. O sea, se mojan, pero lo de adentro sigue seco. Las, perso- las personas, los animalitos que son que viven en el polo norte están capacitados para vivir en el, en el frío y hay, y hay y hay animalitos que tienen pelaje muy finito que están capacitados para el calor entonces amados hermanos pongamos mucha atención a eso nuestros cuerpos mortales se vestirán de cuerpos inmortales, perecerá lo que es perecedero bueno ya me voy verso 28, así que recibiendo a nosotros un reino incomovible Tengamos gratitud, tengamos gratitud, tengamos gratitud, tengamos gratitud. Esa es la clave para que puedas ser llevado a otro nivel, gratitud por todo. Hashem dio, Hashem quito, bendito sea Hashem. Da toda rabá cuando te acuestes, da toda rabá cuando te tapes, da toda rabá cuando tu esposa ronque y no te deje dormir, da toda rabá por eso. Porque al Eterno te quiere levantar para que entonces te pongas a orar da toda rabá por todo y por todo, por todo lo que te pase, da toda rabá. El estado de gratitud en el hombre lo lleva a un estado, a un nivel superior, como no tienes idea. Por eso nosotros hacemos acá. Cuando algo viene a, a nuestra vida, que el dinero no es de nosotros, es de él, tenemos que apartar para él y tenemos que apartar para al necesitado. Se llama justicia social, pero en realidad la justicia social no es para el que se le otorga, sino para ti mismo, porque tienes que hacer justicia, es una forma de agradecer. Sí. Cuando agradeces, amado hermano, <ríe> llegan entonces los terrenos de 10 millones de pesos para construir la ¿Eh? bueno Seguimos, y conste que yo no hablo del dinero, ¿eh? o sea, no me vayan a atacar, ahora el Hebreos 29 y con cerramos porque nuestro Hashem es fuego consumidor, fuego consumidor y bueno ese es el, eso es todo por el día de hoy, no sé si haya preguntas, me ayuden por favor al chat, eso es impresionante que cada día que avanzamos entendemos más y más las cosas, que eh, ¿qué le quedaría de esta enseñanza? ¿con qué se quedaría? ¿qué, qué sería, qué es lo que estaría marcando hoy su, su espíritu? ¿Eh? ser obediente ser obediente como hijo agradecido que no entendamos nuestras adversidades como ataques porque no nos ama al contrario porque nos ama tanto que nos manda adversidades Ojo aquí, te voy a decir una clave de cómo combatir tu adversidad. El tiempo, mayormente el tiempo para los milagros manifestados en tu vida, es el tiempo de la adversidad. Adversidad en realidad en la cosmovisión judía es una oportunidad. Híjole, qué tremendo es. Si ahora veo. ¿verdad? No, si usted viera a todas estas personas aquí que están aquí, ¡guau! Wow, se se le está cayendo la baba y decídame. ¿eh? A ver, despierten, amados amados. Tiempo de adversidad en realidad no es adversidad, sino tiempo de oportunidad. ¿Y alguien de oportunidad para qué, pastor? <risa> oportunidad para ver los milagros de Hashem. ¿Se sí. acuerdan la película que vimos de los invitados? El, ¿Se acuerdan el hermano judío, cómo pasaba por adversidades y, y rogó a Hashem? Y cómo viola? Ese es el tiempo de, de oportunidad. Y muchas veces nosotros desperdiciamos la adversidad porque en la adversidad nos estamos quejando. Y eso se da acá, sí, una se da acá para tu el espíritu de muerte sobre tu vida, por ejemplo, entonces amados hermanos, cuando hay adversidad aprovecha es decir, ves adversidad estate atento, atento porque el eterno se va a manifestar en tu vida y qué pasa con la adversidad, nos quejamos ah, ya no voy ¿para qué voy a si no se me quita el dolor de, de mi pierna ¿no? ¿Para qué voy al Shabbat si mi esposa sigue igual? ¿Para qué voy al chabat si, mira, estoy más seco que, que un chile seco? ¿No? En fecha de sembrina. ¿Para qué voy? ¿Me entiendes? En lugar de quejarse, agradece a Shem. ¡Wow! Este día estoy viviendo una adversidad. Es tiempo de oportunidad porque el eterno se va a manifestar. Y eso es lo que cambia. Hace la diferencia. Porque sabemos que el Padre nos ama. Amén. Bueno, si hay algún comentario, ayúdeme por favor, amada esposa. Gracias a todos. Gracias, gracias, Pablito, por tus buenos comentarios. Dice, hoy desayuné muy rico, tanto carnal como espiritualmente. Gracias, pastor, por la enseñanza. Agradecer una y mil veces. Amén. Toda raba. Gracias a todos gracias, gracias Este dice, a mí no me pudo dar mejor varón a la verdad no lo merezco a mi amado esposo, vale 20 hombres amén, es el mismo sentir que dice mi esposa así que, ¿eh? se une con usted no se preocupe amada hermana así es, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados, amén gracias Raúl Cajas, pastor Raúl Cajas, gracias Gracias, a Mari Martínez, gracias. Así es, así es, a ver, ¿qué más? Coni pues Montañez dice que la enseñanza, dice, la enseñanza que, yo tenía la que el mal no venía del Eterno. Connie Montañez dice que la enseñanza que ella tenía que el mal no viene del Eterno, bueno, pues ya vimos que sí, y es para corrección. Baruja Shen, por eso. Gracias, gracias, gracias. ¿Qué más? Eh, Matilde García, gracias. Eh. A todos, Ruth Ábalos, gracias, gracias a todos, ayuden por favor, Alebrito, Shabbat Shalom, no hay preguntas, si hay alguna pregunta por favor, con usted me la hace con mucho respeto, verdad, con mucho respeto se la contesto y si no, pues bajamos de vez en cuando al, al estado de Talón y se las contestamos en ese estado, no, no es cierto, <risa> Dayan Carmona, Chavachalón, Shalom, Narciso Luis, Paula Yupanqui, Chavachalón, Shalom, Miriam Tipantuña, gracias Mauro Morales, ¿qué más? Eh, Adela Cisneros, Shabbat Shalom, así es Mauro Morales, ¿qué más? A ver si hay alguna pregunta con mucho gusto, por favor, gracias a todos, saludos María Vargas, Julieta Aguilar, Verónica Rojas, gracias amados a la comunidad de Utah, gracias, eh, ¿qué más? Eh, Gracias Santiago Vega, Gracias por tu comentario. Eh, saludos, Carlos José, Lesama, Yadira, gracias. Sí, si nos dejamos corregir, vamos a ver muchos cambios en nuestras vidas. Así es. Mi amado Josep Alcocer. Sí, así es, este. Wow, bueno. Gracias, este, Alexander nuestro amado, hermano es un pastor Alexander que nos ve desde España, wow amado, saludos a, a Simona, a tus hijos, a tus hijas perdón, gracias por estar con nosotros, pues creo que no hay verdad, Ah, saludos a la hermana Tibisay que ya le habíamos puesto falta, no había estado con nosotros, María Vargas, qué más, Richard Plasencia en dónde está, ¿Qué pasó? ¿Cómo se comunica con, conmigo hermano Richard? Este, Alguien póngale por favor mi correo, mándame tu correo y, y, y ya te pongo ahí este mis datos personales y nos comunicamos con mucho gusto. Bueno, amados hermanos, ¿alguna pregunta aquí? ¿Los que están con nosotros? ¿Todo muy clarito? ¿Sí? ¿Sí o no? Podemos ser más detallados si quieren, ¿eh? en cuestión de la disciplina, o sea, podemos poner ejemplos si los llevamos a… Bueno, amados hermanos, así que no le dé pena el fracaso, en realidad el fracaso es el que da luz al éxito. Nos sentimos fracasados cuando caemos, ¿no? Eh, yo me siento fracasado cuando no cumplo aquello que tenía que cumplir, pero resulta que el fracaso me enseña a tener éxito una persona que tiene éxito y que no tiene fracaso en realidad no tiene éxito porque el primer chispazo de éxito se viene para abajo el Eterno nos quiere llevar a dimensiones altas pero no podemos eh, volar si antes no gateamos y después caminamos y después corremos y después volamos pero si no hacemos lo primero no llegaremos a hacer lo postrero no sé si me explico así que no te sientas mal insiste en lo que estás haciendo, lo bueno no se da de la noche a la mañana, lo bueno no se cosecha de inmediata mismo, lo bueno tiene su trabajo, cuando tú siembras, por ejemplo, creo que es, a ver, no sé si si recuerdo, creo que es el bambú, el bambú tú ves al primer año un crecimiento muy pequeño y tú dices, wow, eso está creciendo, pero debajo de la tierra dice que la que la, las ramas, las, las raíces, es grandísimo hasta fondo, está creciendo por dentro, lo que se ve por fuera es para desanimarte, pero lo que está creciendo por dentro, lo que no se ve, es inmenso, así que cuando llega el crecimiento fundamental, entonces empieza a crecer, a crecer, a crecer. Nosotros no podemos ver un crecimiento en nosotros de la noche a la mañana, Nadie se pone en un lugar y ya empieza a brillar, es con trabajo arduo, quizás vas a ver un pequeño comienzo, dice la, la Torah, no menosprecies un pequeño comienzo, porque el Eterno está poniendo grandes raíces que van a fundamentar tu alma y tu emuná y después vas a crecer y crecer y crecer, si creces sin fundamento, te vas a caer, Entonces se sé si me explico. Así que, amados hermanos, todo esto se tiene, y y en esos requisitos está la obediencia, en esos requisitos está la corrección. Padre, gracias por corregirme, porque si no, no lo hubiera entendido. Ahora sé que me amas, pero ya ya que entendí que me amas, ahora tú, sácame de esta, por favor, ya no lo vuelvo a hacer. Entonces el Padre te ama y te levanta y te exalta. Yo aprendí la lección y ya nunca más, nunca más espero volver a pasar por lo mismo. Inmediatamente cuando de repente viene una mala acción, todos la tenemos, inmediatamente corregirla. ¿Cómo? Pidiendo perdón. Te arrepientes, echa la culpa tampoco, porque la la psicología es echar la culpa a todo mundo. No es que yo soy así porque mis padres me maltrataron. Estás echando la culpa siempre a los terceros. No, hay que ser responsable por lo que haces. Sabes que yo fui responsable, te pido perdón. Perdón a Shen, te pido perdón a ti y has corregido en ese momento la acción. No lo repitas. Antes de que te corrija él. Así que, bendito sea el Eterno. Bueno, pues nos vemos. A ver, otra pregunta. ¿Eso es donde está en YouTube? En Facebook. Que, bueno, alguien está preguntando sobre la Navidad, que ella ya no celebra, celebra la Navidad, ¿qué tiene uno que hacer? Recuerda que todas esas celebraciones, nuevamente, es aquel, aquella mente infantil, aquella persona que está viviendo una fe infantil, aquella persona que todavía está en, en Egipto, no ha salido de Egipto, no ha salido de la esclavitud, de la religión, en este concepto pues es Roma, lógico, y que quiere vivir apegada a, a esas, a esas ¿cómo se llama?, a esa conmovisión de esclavitud. Este, para empezar, bueno, pues nosotros sabemos que Yeshua no nació en diciembre y tampoco no celebramos, o sea, no tenemos que celebrar su nacimiento en el concepto cristiano, si nos celebramos obediencia, y gracias a eso estamos hoy aquí pero si, si hay una fecha que recordar cuando nació pues es Sukkot Sukkot, para que te, te des idea, es entre los meses de nuestro calendario romano entre septiembre y octubre nunca diciembre 25 de diciembre si sí nació alguien nació un niño, si sí es cierto, si sí nació un niño Dios, exactamente si sí nació el 25 de diciembre un niño Dios que es Tamuz Exactamente sí, pero este no tiene nada que ver con, con nuestro maestro, con nuestro rabí. Así que aquellas personas que están celebrando una vida, bueno, pues todavía están viviendo en esa en esa cosmovisión eh, de esclavitud y nadie puede ser libre. Eh, el esclavo no puede ser libre porque no ha aprendido a ser libre. Cuando uno viene a esta mente y quiere imponer sus ideologías, ¿pero qué tiene de malo celebrar? ¿Qué tiene de malo hacer esto? ¿Qué tiene malo? Estamos todavía con nuestras ideologías esclavistas de esclavitud. No podemos avanzar. Nosotros creo que ya dejamos todo eso. Ya están todas las, ¿cómo se llaman las enseñanzas en el canal sobre Navidad? Pues puedes verlas, ya, ya hablé de eso. No voy a estar hablando cada año sobre eso porque ya, ya dejamos eso para mí. Ni siquiera es importante, pero lógico yo, yo entiendo a las personas nuevas. ¿Qué tengo que hacer? Pues no te tienes, si quieres dejar la esclavitud de Egipto, pues tienes que salir de todo eso. ¿Por qué te van a obligar tu familia a guardarlo? Porque cada quien tiene una decisión propia y va a dar cuentas por su propia responsabilidad. Al contrario, prepárate y enséñales por qué no celebrar esto o aquello. ¿Por qué mejor no celebrar las Moadín del Eterno? Porque están establecidas y tienen propósito. Bueno, pues creo que es todo, a ver, rápido otra. Miren, creo que ya lo repetí, este, el que nos debe importar es el nombre que es sobre todo nombre. Ya di una enseñanza de eso y ese fue el nombre que se le dio a Rabí Yeshua, Yulke Batkei, y que también va a pasar con nosotros. Nos va a dar, se nos va a dar otro nombre. ¿Te acuerdas qué, qué nombre, con qué nombre entraba, entraba el, el, el Cohen Hagadol en el templo? En las prendas de, de, de gala de honor. Había aquí una. ¿Te acuerdas? Una diadema de oro que decía el nombre eso es lo Batkei. Eso es lo que representa esa esa santidad en nosotros y lo que vamos a ver en los tiempos finales. Pero amados hermanos, nosotros este nos interesa el nombre que se le dio a nuestro Rabí. ¿Sí? Volvemos no adoramos. No adoramos a nadie fuera de Hashem. Si usted quiere adorar a alguien fuera de Hashem, bueno, esa es tu cosmovisión y le respetamos, pero en este canal Solamente adoramos a Shem. Por eso recitamos, Esma Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehat. Hoy Israel, Adonai nuestro no Elohim, Adonai es uno y único. Solamente eh, respetamos, sí, respetamos a, a nuestro Rabí, por supuesto, hasta el punto de amarlo tanto como ni siquiera. Es más, ¿eh? yo les les aseguro que antes de este concepto que se nos cayó ese velo no le amábamos como le amábamos ahora le amábamos de diferente manera una manera errada lo cual le estábamos levantando falso testimonio porque él nunca dijo eso era eso estábamos levantando falso testimonio contra Shem y ahora nos arrepentimos de eso y entendemos que ahora le amamos en la postura correcta que se le tiene que amar y ponemos en la estructura correcta a nuestro amado eterno Baruch Hashem, amén así que bueno esa es la cosmovisión y gracias por todos ¿Qué ¿Qué pasó? Amada Stephanie Medina, usted comparta los videos, no solamente de la Navidad, sino tiene usted eh, toda mi autorización para que comparta todo lo que usted quiera de nuestro canal. Para que la verdad se se extienda. Así que, amados hermanos, pues es lo que quería entregarles hoy. Al rato no se me pierda, por favor, eh, vamos a tener una enseñanza eh, sobre el misterio del nombre que se le da a Joseph, ¿se acuerdan? El nombre... Safnat Panea Safnat Panea qué hay detrás de Safnat Panea y qué tiene que ver sobre todo con los asuntos mesiánicos lo vamos a ver al ratito con las gráficas correspondientes así que amados hermanos les amamos que el eterno me los bendiga que el eterno haga resplandecer el rostro sobre ustedes que, dejen, que dejemos ya la esclavitud, que caminemos en vía recta por el camino que se nos ha trazado y que, demos, que dejemos de estar dando vueltas y vueltas y vueltas porque no avanzamos. Así que, ¿qué les decimos después de terminar esta hermosa charla? A la cuenta de 3, 1, 2, 3, Shabbat Shalom. Aplausos bien fuerte, vámonos.